0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那在正式进入我们要聊的书之前呢，我先来回答几个简单的问题。有朋友问说，那个枪炮、病菌与钢铁是已经结束了吗？那<笑>，就戳人家痛处，戳的很<笑>很准，很用力这样。这本书呢，本来因为我个人很喜欢的、啊，所以是想带着大家从头到尾念一遍。不过进行到一个段落的时候呢，我就觉得那个模式不是很 OK， 所以我就把它暂停下来了。我会另外找时间重新整理一下，然后以我自己的观点跟我自己的整理方式再把它浓缩一点。还是建议大家，如果听完我说的内容，然后觉得很不错、很有兴趣的话。自己去把书念一遍是比较实在的啦。另外一个问题呢，就是对于整个节目的走向啊，因为想要稍微再调整一下，我就去读了那个《读懂一本书》，因为作者本身是很有名的说书人嘛，有兴趣的可以上网 Google 一下啦，樊登说书。我看完这本书之后呢，他有几个想法，我就是书里面几个建议，跟我自己的理念其实是有点矛盾的，所以我有跟几个好朋友讨论一下说，说到底他们听节目的时候喜欢的模式是 A 方案呢，还是 B 方案？那后来稍微聊了一下，我还是决定保留我自己的风格，虽然同样都是说书啦，但是不见得大家都要以同样的方式来说。好，那聊了几个平常跟朋友闲聊的话题之后呢，我们就进入我们接下来要讲的数位深度大扫除的第二集。上一集我们聊到了人到底有多喜欢社交，然后我举了心理实验的例子，证明了人类在平常哦闲着没事做的时候呢，脑袋里面的预设网络，就是你的脑袋的 default， 就是为了社交而存在的。所以，当我们有一些工具能够很低成本的去进行社交活动的时候呢，我们就很容易沉进去。那今天呢，我们就来聊一下现在世界上颇有规模的几个大公司跟几个大的软体服务提供者，利用这样子的方式，就是利用我们上一集讲到的人类很喜欢社交这个特色呢，做的哪些事情？我想应该不用。提太多现实的例子，只要你还有智慧型手机，你还有电脑，基本上你可能都有 F B 的账号、I G 的账号，或者是 l i e 啊，各种各样的寻常可见的社交软体，或者是一些即时联系工具。这个其实都是为了满足我们的社交需求嘛。那也因为这些大公司做了这些事情之后呢，就是提供了这些服务之后呢。大家对于社交这件事情好像越来越习以为常了。习以为常之后呢，就没有去想到说为什么一些大公司要做这样子的事情。当然，美其名是为了让我们的生活更美好，让我们能更方便的和亲朋好友联系。但是实际上，在这些服务提供了几年后的时间呢，有一些学者就发现不太对劲了。这些学者发现不太对劲之前呢，我们要先提一下，在一九七零年代做的一个鸽子的实验。这个鸽子的实验呢，一开始的目的是为了想了解人类或者说动物，在定期可预期的奖励之下，跟不定期不可预期的奖励之下，哪一个会比较有激励的效果？简单来讲就是。如果每个月定期给你一定量的薪水，跟不定期、不定量的奖励两个比起来，哪一个会让你工作比较认真？这是麦克塞的做的实验，很知名的一个各自的实验。他本来预期是应该是可预期的奖励会比较能够激发大家工作的意志，不过会特别提出来讲，而且这个。实验还蛮有名的，就是因为结果完全出乎预料之外。实验的方式很简单，就是有实验组跟对照组，都在盒子里面关着鸽子。盒子里面有一个按钮，如果鸽子按的按钮呢，就会有饲料掉下来。其中一个盒子里面的按钮是只要按了就会有饲料掉下来，另外一个按钮呢是按了之后呢，不见得会有饲料掉下来。可能有，也可能没有。本来实验预计是认为可预期的那一个按钮的鸽子应该会按得比较勤劳一点，但是事后发现不可预期的那个按钮按了之后不见得有死料，偶尔有，偶尔没有。在这种情况下呢，鸽子就狂按、猛按、用力按。这个实验后来被各种研究引用，当然我们也。用在人类的身上，跟着近几年的脑神经科学发展，我们大概也理解到发生了什么事情。如果是可预期的奖励，基本上脑袋不会有太多的变化。但是如果是不可预期的奖励呢？当我们在拿到奖励的那一刻，脑内的多巴胺会大量的分泌，会让你有一种愉悦感，而这种愉悦感是会让人上瘾的。讲白一点呢，它就是一种毒品。哦，它的效用跟毒品是有点类似的。那我们日常生活中有没有类似这样子的机制呢？哎、欸，如果你有在玩手游的话，现在的手游基本上都是抽卡的，抽卡就是这样子的一个机制。像我自己有在玩的 FGO 啊，那个分机率就是 SSR 只有一 percent 嘛，而且呢，加成的 PU 角还不到一 percent， 那抽中的时候当然就会有一种狂喜啊。那如果你没有在玩这种手游，你可能不是很清楚我在讲什么。没关系，我们刚刚有提到说，你有在用社交软体的话，有没有一种经验，就是你发了文章或者放了一张相片之后，你会想要知道有多少人按赞或有多少人按爱心？这个其实就是在 Facebook 按赞的机制出现之后，被大量的引用到社群软体里面的一个功能。那这个功能其实跟我们刚刚讲的鸽子实验是很类似的，因为你发了一篇文章或照片之后呢，你的朋友会不会按赞？你不知道，这是一个不可预期的奖励。当有人按赞的时候，你有没有发现其实心情还不错？因为有人注意到你的。这个结合我们上一集讲的人类都有社交的需求，其实两个机制是交互作用的。然后你再想一下，当我们发的文章没有人。按赞没有人注意的时候，会不会有一点点，好，有一点点失落感？这个就是当你按了按钮之后，却没有得到饲料产生的一个反应。那当有人按赞又让你有一点嗨的时候呢？那一个落差因为非常的大会导致你的脑袋对于多巴胺的需求变得越来越渴望。简单的讲就是上瘾了。这个机制是不是无意间发明出来的吗？其实不是，在数位深度大扫除里面。提了几个吹哨者，什么叫吹哨者？就是他们是内部人员，而他们知道某些机制或者某些目标是怎么做出来的。书里面有提到西恩·帕克，如果你有看那个什么社群网站这部电影的话，你可能对他有点印象。他在一次的活动中坦率的提到脸书刻意操弄注意力的伎俩。他说，建构这些 A P P 的时候，脸书的思考流程是这样子的。我们要如何尽可能的占用使用者的时间和注意力？哦，这是脸书在搞 A P P 的时候最大的目标，就是他要占用你的时间和注意力。那对于脸书的经营者有一点概念的话，你应该知道他是心理学专业的。哦，他以前在学校就是念心理学的，他不是念城市设计，不是念 I T， 他是念心理学的。再来呢，这种大企业一定有很多的精英精英人士呢，可以接触很多前端的研究。对于一般人来讲，他们对很多学术领域应该也都相对的比较了解一点。所以在做这些功能的时候，其实他们早就已经导入了这些心理学研究的成果。所以当我们在脸书上面发了一篇文章，其实一开始的目的很简单，就是我们想让朋友知道我们在做些什么。哦，也许下次碰面的时候就有一些话题可以聊。但是呢，当导入了赞这一个功能的时候呢，你就会发现他已经把我们当成赌徒了，他想要让我们上瘾了。所以书里面有一个问题，他说什么是塑造当今生活的单一最大因素？什么是塑造当今生活的最大单一因素？答案是屏幕。哦，就是我们手机上面那一块屏幕。大家自己想一下，现在不管是日常生活，或者是上班时间，我们盯着看着最久的东西是什么？就是萤幕。好，不管你是认真的工作，或者是在休闲打电动，你都得盯着萤幕。所以呢，这些大企业发现了这个现象之后，就很努力的想要抢你的萤幕。什么叫做抢你的萤幕？他们想要在你的萤幕上面放一些对他们有利的资讯，例如广告。那你必须一直盯着它的广告台的地方放嘛，所以它必须让你上瘾。闲着没事，你就拿出来划一下。你可能今天早上发了一篇文章，然后呢，为了看这篇文章有没有被按赞，所以你今天可能打开屏幕打开了80次。而你打开屏幕的时间越长，次数越多，这些企业赚的就越多。所以他们无所不用其极的把你的眼球绑在屏幕上。所以呢，这个在经济学上就有一个常见的名词，叫做眼球经济。或者是注意力经济。当我们在使用这些软体或 APP、花手机、看电脑屏幕的时候，你可能以为是免费的，其实不是。企业正在透过你的这一些注意力，跟透过你的眼球，正在赚大钱。那当然啦，如果你什么都没有损失，让它赚赚钱，也听起来没有那么不好啦。不过呢，我们之后会再讲到一本书，叫做《匮乏经济学》。《匮乏经济学》里面呢，就很清楚的讲到。这种注意力被剥夺的现象呢，其实对人对社会都非常的不好，因为我们的注意力其实是有限的。当你把注意力放在这种很没有意义的广告上面的时候呢，更重要的事情就被忽略了。那等我们讲到匮乏经济学的时候呢，会更深入的聊到这个现象。所以，如果你听完了我上一集讲的人类有多喜欢社交活动，跟这一集讲到的。注意力经济，哈，企业怎么样透过一些上瘾机制来赚取他们的广告费用的话，这两个核心概念呢，其实就是这些企业一直在玩弄的手法。然后现在有一个最重要的东西叫做手机加速恶化的这一个现象，在 iPhone 刚发表的时候呢，其实贾博士说了一句话，他说这是我们做过最好的 iPad。他们当初的设计理念其实是要一支可以打电话的 iPad， 而且那个时代的手机上网费用因为很贵。哦，这里提到一下，无线上网也是一个加速让我们这个眼球经济跟注意力经济蓬勃发展的重要因素之一。好，等一下我们再来聊一下。总之呢 ，iPhone 算是一个指标性的智慧型手机。它刚开始发表的时候，第一支 iPhone 发表的时候。贾博士讲的是，这是我们有史以来最棒的 iPad， 所以它的概念其实很清楚，就是他只是想要把 iPad 变成可以打电话的一个工具而已。那后来的发展，我们现在都知道了，手机越来越强，效能越来越强，然后屏幕越来越大，上网费用越来越便宜之后呢，你会发现，哎，虽然我们还是会用手机听音乐，不过手机用来听音乐的时间比例呢？明显的下降了，反而是用来滑一些社交软体的时间明显的上升了。然后手机又因为可以随身携带、哦，以前你可能要上个 FB， 你只能到有电脑的地方，那个状况就没有那么严重。但是现在随时随地都可以拿起来，你在买便当排队的时候拿起来滑一下，你在买手要饮排队的时候拿起来滑一下，你在做任何事情呢，只要有一点点空档都会拿起来滑一下。甚至呢，你已经跟朋友约了，在咖啡馆。难得聚一聚的结果呢？坐下来之后，你们还是把手机拿出来划一下。这个状况已经不是用严重可以形容的。所以呢，当手机效能达到一个境界，然后我们的上网费用呢，平移到一个，嗯，改变了供应状况。说到这个上网，我们以前用波接的时候还要付电话费，想到就觉得哇靠，以前真是有个贵的。反正呢，你会发现。这一些因素哦，这一些科技因素交织在一起，让我们在一个不小心的情况下就陷入了企业的阴谋，然后以前有的空闲时间就完全都不见了。这些如果你用一个角度想，会觉得说好像也没什么不好，反正那些事情本来就那些时间啊，本来就是零，所以然后也没有被使用嘛，那拿出来划手机有什么不对吗？我以前也会这样想但是其实你去看一些心理学实验之后，你会发现、哎、还真的不对，因为人脑是需要休息的。那个休息其实是一讲的玄一点，叫做放空，你是需要放空的。以前这些时间虽然零碎，但是它可以让你放空。你排队的时候，反正没事做嘛，你就放空，看看周围然后观察一下这个世界。然后跟朋友聚在一起的时候呢，你可以透过他的各种讲话的语气啦。肢体语言啊，脸部表情啊，去获得很多对你有帮助的现实的资讯。现在你只会盯着手机看，所以当我们把这些零碎的时间啊，甚至很重要的时间，全部都移转到手机上面的时候，其实对很多的事情伤害是很大的。所以你会发现很多的年轻人好像对于社交这件事情，反而是越来越退步的。我做的是实际的社交，他在网络上哦。喜欢打嘴炮，讲一些干话、废话，这都不要紧。但是重点是讲的干话、废话没什么内容，又讨人厌，自己还没自觉。然后到了现实生活中，好不容易出来碰面的，却没有一个正常的互动，没有足够的技能去跟现实中的朋友聊天啊，建立更扎实的现实的人际关系。这个其实。不得不怀疑，是因为从小到大只看着荧幕做互动，导致他丧失了很多现实社会中的资讯。哦，那成长的过程其实就是一个学习的过程嘛。你都没学到这些东西的话，有一天你需要的可能就来不及了。所以不能说这个现象是好事啦。那在看完这本书之后呢，其实我就把一些会查我的 A P P。删掉了，然后删掉之后才发现这些企业真他妈的有够可恶的。<笑>我首先删的当然就是 F B 跟 I G 啊，但是删完之后我本来想的是，那我就用网页版嘛，因为网页版其实没那么方便，没那么方便的情况下，也许你就不会一直滑一直滑。但是呢，我就发现手机的网页版，当然你要切换成电脑的网页版也可以啦，但是手机的网页版呢，我怎么样都没办法把照片传上去。他就希望你装 A P P 啦，不要用网页，因为 A P P 可以送通知给你嘛。因为有粉丝团要接你，我只好又把他们载回来。载回来之后呢，我第一件事情就是把 A P P 的通知全部关掉，然后把这些社群软体的通知全部关掉之后呢，我就发现，哎、欸，我的手机好像没什么干用了。哈哈哈哈哈。好啦，其实这是讲的有有点夸张了，不过就是把这些通知关掉，然后呢，刻意的不去开这些社群 A P P 之后，你会发现其实。拿手机来做的事情最，最好像几乎九成都不见了，几乎九成都不见。我们真的就是打开手机，第一件事情就是打开那个 F B 或者是打开 I G 来滑一下，他、啊、到底在滑什么？其实你也不知道，也没有特别的目的，所以不要用这些软体有没有影响？我觉得是还好啦。当然。你还要看你自己的生活方式跟工作方式，不见得每个人都适合把这些软体的通知啊关掉，或者是甚至移除，好，自己要思考一下。那下一集呢，我们就会来聊一下书上建议的一些方式。说到书上建议的一些方式，我再拉回来一下。我后来装回来这些 A P P 之后啊，就在划这些 A P P， 尤其是 F B 的时候，我就发现，因为我为了把通知减到最低嘛，我第一个先把关通知关掉，然后把我的一些。有追踪的社团啊，追踪的粉丝页啊，事实上已经没有在看了，我就把他们取消了，好，就是退追踪啊之类的。事实上，我的好友名单一直都维持很少。我知道有些人好友名单是上千个，我的好友名单，我记得好像从来没有超过一百个过啦，超过七十个我就会觉得有点多，因为事实上根本有在联系的没几个人。所以我是固定会清理好友名单的人。然后呢，你知道把这些东西清完之后，哎、欸，我的 IG 有时候一打开发现，我只要划一格就好了。哇，一个就，他就跟你讲已经没有新资讯了，<笑>就打开不到不到两秒钟就结束了，你知道吗？然后他当然下面会有很多的广告或者是一些滴滴扣扣的推荐给你，希望你多追踪一些人啊。那、啊、当然我就没上当嘛。F B 也是 ，F B 我退掉了很多社团之后呢，我就发现、欸、其实资讯量没那么多了，然后呢广告没有减少，然后他推荐给你的一些网页没有减少，那这一些。社群软体背后都有很强大的演算法嘛，他知道你喜欢看什么。刚刚有讲说他会希望你把你的眼球哦黏在屏幕上，反正他需要你的注意力，所以他其实很精准哦，很精准的会知道你喜欢什么。那我在整理完清单之后呢，我的手机里面最常出现的就是猫的影片，因为我是猫派。我就有发现，只要滑到猫的影片，确实我都会不自觉停下。我就算不去按赞，哈、哦，不去追踪那一个发影片的粉丝页啦，或者是一些新闻媒体，我还是会停下来，因为对我来讲，猫就是可爱嘛。不过它对我的生活有没有帮助？当然，疗愈上是多多少少有一点啊。不过没有这个有没有关系？其实没关系。但是这些软体的演算法就是很清楚，知道怎么样把你留下来，好、哦，他就会很推给你很多你喜欢的。哦，你不自觉的会停下来的，你没有办法抗拒的东西给你。所以，当我发现这个现象之后呢，我开启 A P P 的次数就更少了，因为我一打开就是会有猫跑进来。<笑>所以呢，不要相信这些媒体哈，或者是说这些 A P P 会放过你，只要你一打开，他们就是想尽办法用各种方式想要把你留下来。能减少使用就减少使用啦。那下一集我们会来聊更多书上建议的一些方法，还有我自己在生活中实做的，我觉得还可能有一点用处的方式，给大家参考一下。那这一集节目就先讲到这边，谢谢大家。